0: Voci del mattino.
1: Parliamo adesso di dispersione scolastica, un fenomeno che in Italia ha ancora dimensioni notevoli e preoccupanti. Una ricerca svolta per iniziativa delle associazioni WeWorld, Intervita e Bruno Trentin, nonché della Fondazione Giovanni Agnelli, rileva come la percentuale dei ragazzi, sono in maggioranza maschi, che abbandonano la scuola prima di concludere il ciclo di studi sia addirittura superiore al 17% indicato da Eurostat. Siamo comunque lontanissimi dall'obiettivo del 10% fissato. Dall'Unione Europea per il 2020. L'indagine presentata ieri al Ministero dell'Istruzione si sofferma sul contributo del terzo settore, del volontariato, per contrastare la dispersione. Paola Cortese ne ha parlato con Daniele Checchi, docente di economia del lavoro all'Università Statale di Milano.
2: Siamo riusciti a individuare 229 realtà del terzo settore e eh, 238 scuole e abbiamo cercato sia per gli uni che per gli altri di capire che tipo di attività stessero sviluppando. Si parla di recupero scolastico, di aggregazione giovanile, di intervento linguistico con gli stranieri, di sostegno ai disabili. Complessivamente questo dà un'immagine media di enti che raggiungono sulla trentina dei ragazzi per una dozzina di ore alla settimana, per cinque giorni alla settimana, quindi un'entità di intervento molto consistente, che è riportato a livello nazionale. Ci porta a stimare il contributo del terzo settore nell'ordine dei 60 milioni di euro annui come volume di attività esercitata. Cioè più dei 55 milioni di euro che lo stesso Ministero dell'Istruzione investe ogni anno in progetti di recupero. Ma qual è l'impatto del terzo settore sugli studenti a rischio? Noi abbiamo cercato di misurare il grado di copertura dei giovani potenzialmente a rischio, anche se è difficile misurare quanti siano potenzialmente a rischio. Abbiamo un ordine di cifra che... Gli enti che abbiamo visto coprono tra il 25 e il 30% di quelli che consideriamo a rischio, mentre invece sulle scuole della secondaria superiore arrivano all'1 su 10. Questo 17% di dispersione scolastica sarebbe ancora superiore se non ci fosse il terzo settore? Possiamo dire che in realtà il 17% è un numero ufficiale che considera come scolarizzati quelli che fanno la formazione professionale di due o tre anni ma che poi però non hanno alcuno sbocco dal punto di vista di possibile istruzione terziaria. Gli istituti scolastici sono consapevoli del rischio della dispersione e che tipo di collaborazione esiste con il terzo settore? Si è riscontrato che quasi un quarto delle scuole non percepisce il problema dell'abbandono scolastico e chi invece fa qualche cosa lo fa tipicamente nel nord come attività curricolari, nel sud con attività diciamo extrascolastiche che vanno dal laboratorio al sostegno psicologico. La cosa ha sorprendente è che non ci sia correlazione tra quello che fa il terzo settore e quello che fanno le scuole sugli stessi territori. Quali sono i costi della dispersione scolastica per il Paese? Abbiamo utilizzato le stime che ha fatto Istat sulla base di ipotesi molto eroiche che tutti coloro che sono dispersi se potessero ritornare a scuola e fossero occupati come coloro che ci sono rimasti si guadagnerebbe da 1 a 4 o 5 punti del PIL.
1: Buongiorno a Marco Rossidoria, maestro di strada ed ex sottosegretario all'istruzione.
0: Buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori.
1: Una situazione, possiamo dire, eh, che che lascia un po' sgomenti, quella della dispersione scolastica. Per essere un paese europeo, un paese eh, economicamente sviluppato ed avanzato, siamo davvero eh, molto lontani da obiettivi accettabili. È vero che siamo... Tra virgolette in buona compagnia, perché insomma non è che tutti in Europa siano degli esempi virtuosi da questo punto di vista, ma ci sono paesi come Francia e Germania che sono già sotto l'obiettivo del 10% fissato dall'Unione Europea. Da noi, eh, leggevo alcuni dati, al di là della media nazionale del, del 17%, ci sono eh, dei picchi record, ad esempio in Sardegna e in Sicilia, oltre il 25%, un quarto degli studenti
0: i picchi si trovano nel mezzogiorno nelle aree povere del mezzogiorno e nelle zone metropolitane però anche del centro nord la cosa grave è che vi è una fortissima corrispondenza tra la povertà di istruzione, la povertà economica e l'esclusione sociale delle famiglie e la dispersione scolastica, lo si denuncia dai tempi di Don Milani in realtà siamo anche un po' migliorati stavamo 8 anni fa al 24% media nazionale adesso siamo al 17% e tre più o meno, quindi c'è un trend positivo molto lento che va però fortemente rafforzato perché è una perdita per il Paese in termini di possibilità di sviluppo, oltre che di coesione
1: sociale c'è un problema anche di fondi che vengono utilizzati per contrastare il fenomeno tra le vittime della, dei tagli della spending review, ci sono anche eh, le risorse messe a disposizione delle scuole collocate in aree a rischio educativo o con forte impatto del fenomeno migratorio e più in generale appunto contro la dispersione scolastica per il prossimo eh, anno o meglio per l'anno già iniziato, per l'anno scolastico in corso, 2014-2015 queste somme non arrivano a 18 milioni e mezzo di euro, con un ulteriore calo rispetto agli anni precedenti.
0: Sì, questo però riguarda le somme normali, ordinarie, nel senso che eh, ci sarà un investimento da quello che si legge in in legge di stabilità per la scuola che riguarda la stabilizzazione del precariato e forse un leggero aumento del fondo di istituto che serve per queste attività, quindi è auspicabile che... Quando la legge va alla Camera ci saranno le modifiche. In realtà eh, con i fondi europei si finanziano per 50 milioni attività prototipali contro la dispersione scolastica in 206 aree del Mezzogiorno, dove ne abbiamo discusso anche ieri appunto in questo in in incontro che c'è stato sulla base della ricerca del, del professor Checchi e altri. E siamo intervenuti come sistema paese in queste aree ci sono dei risultati di buon coordinamento in controtendenza con quanto, con quanto è stato detto e poi ci sono anche altre iniziative quindi diciamo che ci sono chiari e scuri mm. per certi versi i fondi ordinari eh, hanno un problema in questo periodo e, e quindi c'è una perdita, per altri versi sono utilizzati altri fondi.
1: Senta, eh, in passato il fenomeno della dispersione era molto legato anche alla quantomeno necessità, insomma possiamo dire, da parte di molte famiglie di avviare rapidamente al lavoro i, i ragazzini, insomma di, di cominciare a, già a metterli, a metterli al lavoro, a fare sì che potessero contribuire al reddito familiare. Oggi con tutte le difficoltà che si incontrano per riuscire a trovarlo, un lavoro, forse le motivazioni eh, possono essere un po' cambiate?
0: Sono cambiate nel corso del tempo moltissimo nella seconda metà e anche prima ovviamente del secolo scorso si andava a lavorare anziché andare a scuola per aiutare la famiglia ad andare avanti nella vita. Successivamente, a partire da metà, fine anni Ottanta in particolare, c'è stato anche uno strano fenomeno abbastanza esteso, soprattutto nel centro-nord e nel nord-est in particolare, di ragazzini che dopo la terza media volevano andare a lavorare per avere un reddito proprio e, e, e non avevano nessuna intenzione di studiare. Poi dopo la crisi effettivamente eh, diventano netti, il problema di net vuol dire che non hanno né un'occupazione, né stanno sì. studiando. Naturalmente c'è un lungo periodo in adolescenza in cui vai male a scuola, non vai a scuola, abbandoni, riprendi, fai tante assenze, impari pochissimo e molto spesso si lega anche oltre alla povertà di istruzione in famiglia a modelli di vario tipo. Che ci possiamo immaginare, c'è anche eh, il fatto proprio che eh, c'è un mancato contenimento emotivo di tanti ragazzi, cioè vanno a scuola non per andare a scuola, e quindi ci sta un problema educativo e vari altri problemi. In realtà. Chi ha frequentato i ragazzi che non vanno bene o che non vanno a scuola sa che ogni storia è a sé. Il problema è che i grandi numeri ci dicono che questo impoverisce i ragazzi e la loro prospettiva futura e il Paese.
1: E soprattutto infatti impoverisce in prospettiva drammaticamente la realtà sociale e culturale del nostro Paese. Io ringrazio Marco Rossidoria, maestro di strada ed ex sottosegretario all'istruzione per essere stato nostro ospite. Buona giornata.